0: compatível com seu esforço e, no final de tudo isso, que você consiga alcançar uma qualidade de vida que poucos até hoje conseguiram. Olá pessoal, tudo bem?
1: Olá, olá boa tarde, sejam todos bem-vindos. É, nosso objetivo aqui é trazer conteúdos sobre captação, encantamento e fidelização de clientes. Né, conteúdos que não foram abordados na Faculdade de Medicina, mas que podem lhe ajudar a fazer parte dos, do grupo, do seleto grupo de 15% de médicos que não dependem de plano de saúde ou de plantões como principal fonte de renda, tá bom? A gente defende que o caminho do atendimento particular, ele depende de uma escolha. Só que, é, para que haja uma implementação disso de forma adequada, é importante todo um conjunto de conhecimentos que a gente não vê na faculdade. E a nossa ideia aqui é justamente trazer esses conteúdos, né, compilados dos mais diversos campos de conhecimento, do marketing, de comunicação, de vendas, de gestão, né? parte administrativa. E hoje a gente vai focar bastante no conteúdo que traz em si conceitos de vendas. Né? A gente vai falar de basicamente isso, técnicas de vendas para médicos. Nosso objetivo é que você aumente a sua taxa de fechamento de tratamentos, de conversão de tratamentos. Certo, Cedilas? Explica exatamente. um pouco mais pra gente o que seria essa, esse, essa conversão de
0: tratamentos. Seguinte, então, taxa de conversão. Hoje a ideia é. É, fazer um fechamento dessa parte de comunicação, falando dessa finalização, que é a parte de você comunicar com o seu paciente também de forma inconsciente, né? criar essa conexão inconsciente através de gatilhos mentais, para que no final, esse paciente, ele, ele, você consiga que ele tome uma ação. E que essa ação, obviamente, seja seguir seus tratamentos, fechar um programa de acompanhamento com você, se você já tiver estruturado um, fechar um procedimento, se você tiver... É, é, algum procedimento para oferecer para ele, que vai ajudar ele. Tudo uma isso... cirurgia, no caso. Né? Uma cirurgia, um procedimento estético. Enfim, é, hoje, então, é, essa live é extremamente importante, principalmente para você que já está no campo de batalha, para você que já tem é, uma clínica aí, que já tem é, clientes e que precisa, por exemplo, aumentar o número de clientes que, que realmente precisam do seu atendimento, do seu... Do seu... O seu, ou seja, ou do seu acompanhamento, ou do seu procedimento em si, e que muitas vezes não fecham isso com você, né? Então a gente tem um exemplo de um mentorando nosso, de um aluno do CVM, no início do nosso curso a gente faz um questionáriozinho perguntando é, exatamente isso, de quantos pacientes que você atende, é, de 10 pacientes, por exemplo, que você atende, quantos fecham o seu tratamento? Né? E a taxa de convenção dele era em torno de 3, 4, 5 no máximo. Ele falou assim, sí, primeiro, eu nem sei, Segundo, se chegar em 5% é muito, ou seja, era é em torno de 50% no máximo. Então, se a gente, como a gente falou ontem, se você pegar um procedimento, dependendo do procedimento, dependendo da especialidade, a gente está falando de, enfim, se você aumentar ali 20%, 30% nessa taxa de conversão, isso é, significa, por exemplo, salvar seu, seu, sua carreira no atendimento particular ou não. Né? Se você tem um custo alto na sua clínica, e você tá fechando poucos é, procedimentos ou poucos tratamentos, é, é difícil dessa clínica ser, ser sustentável, né? É por isso que a gente tem falado muito na saúde financeira do seu, do seu atendimento particular. Então, taxa de conversão, ela tá extremamente relacionada ao seu faturamento, ao faturamento da sua clínica, a sustentabilidade disso,
1: tá? Então, de 10 pacientes que você, que você oferece determinado tratamento, que precisam de determinado tratamento seu, um procedimento, uma cirurgia, enfim, se, logicamente, quanto mais pacientes você fechar, dos pacientes que você oferece, quanto mais fecharem, maior vai ser seu seu, seu faturamento. Só que o que acontece é que, muitas vezes, a gente não atenta para a importância dessa taxa. Isso é uma das maiores taxas que avaliam ali o sucesso da sua clínica, o uhum. sucesso de toda a jornada que o cliente teve ao longo da experiência dele com você. Então, os fatores que vão é, influenciar a tomada de decisão do, do, do seu paciente em fechar ou não o um tratamento com você, eles culminam nesse momento. Então, essa taxa, ela vai justamente avaliar todo o sucesso da experiência que o paciente teve com você. Se você passou por isso, que ela, essa foi o terceiro conteúdo, né? Se você aplicou os conteúdos que a gente falou nas duas últimas lives, o paciente chega aqui nesse momento com uma probabilidade muito maior de aderir às suas recomendações, de aderir ao seu tratamento, de aderir a qualquer coisa que você ofereça nesse momento. Porém, existem algumas ferramentas que você pode aplicar nesse momento final para aumentar a sua taxa de fechamento de procedimentos, de cirurgias, de tratamentos. Tá?
0: Arthur, é exatamente por isso que a gente fala que não adianta, gente, é, você ter um marketing maravilhoso, não adianta você ter uma clínica maravilhosa, a sua secretária ser formada pelo... Pela Universidade de Massachusetts de secretárias, se o paciente chega na sua consulta e você não consegue converter esse paciente num cliente fiel, né? É, de que que adianta você ser um cirurgião plástico é, com uma formação maravilhosa que você sabe a técnica inovadora, se na hora de, de fechar o tratamento o paciente disser "Não, doutor, não, achei caro, achei que é, não, acho que não é para mim agora não." E aí, enfim, de que que adianta? Então, é por isso que a gente fala muito aqui da jornada do cliente. Você tem que atentar, você tem que fazer um esforço para que, que toda a jornada do cliente, com você, com a sua experiência, seja é, única, seja encantadora, né? supere as expectativas.
1: E aí o que que acontece? Se o seu paciente, ele precisa do seu tratamento, você tem que partir dessa premissa. Eu, é minha obrigação fazer com que ele feche esse tratamento comigo. Então, se o paciente chegou com você, ele está ali com um problema... Dá um exemplo de, uma, de uma, uma aluna nossa, né? Que ele chegou com uma lesão é, assim, de, de grau de malignidade alto e, ele, e ela precisava fazer a cirurgia e o quanto antes precisasse fazer. Então, o máximo de técnicas, de ferramentas, de, 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 de métodos que ela puder utilizar para que, ao final da oferta desse, do, do, do procedimento dela, esse paciente fechar, tudo que ela puder usar, ela tem que usar. Porque ela tá falando, a gente está falando de um procedimento que pode salvar a vida do paciente. Então, é, técnicas de venda, técnicas de comunicação, técnicas de enfim, programação neurolinguística, de conexão inconsciente, tudo isso daí são ferramentas que a gente pode utilizar para aumentar a nossa, essa nossa taxa de conversão. Então, são ferramentas que o médico pode lançar mão para aumentar, aumentar a quantidade de pessoas que ele salva.
0: Né?
1: E, um, e um grande erro aqui é a gente achar que essa taxa ela é, ela é estabelecida ao acaso. Né? a gente, ah, eu ofereço 10, 5 fashion, mas pro, muito provavelmente deve ter algum colega seu que na mesma especialidade de 10 pacientes que ele oferece 8 fashion, 9 fashion né, isso, isso na verdade é uma métrica de um bom vendedor, né, 80, 90% de fechamento, se você tá fechando 30, 40, 50, 60, você tá deixando dinheiro na mesa é né? 1 a 2 ele não fecharem porque, enfim, por diversas razões isso é normal, né? agora se você oferece para 10 só 5 fashion tem alguma coisa errada, tem alguma... É, é, isso já é uma métrica que você pode levar para casa que eu preciso melhorar. E assim, é só você partir do princípio. Se tem alguém que fecha 8, 9, por que, que eu também não posso fechar? Eu, durante a faculdade de medicina, eu trabalhei numa, como um vendedor numa loja de roupa no shopping. Então, é, enfim, meio das férias ali. No final do ano era dezembro, você podia fazer uma graninha a mais. Para mim foi uma experiência fantástica, né? Ter esse, esse trabalho com vendas, porque eu saí de lá com essa percepção. Quando eu entrei, eu vi que tinham vendedores que vendiam muito mais que eu. Vou uma tá numa média aqui, o vendedor vendia mil, é, no dia e eu vendia 500, 600, 400, e eu olhava e eu pensava, cara, por que que ele, que tá no mesmo local que eu, no mesmo horário que eu, vende mil e eu vendo 400, 500? É, aí eu comecei a observar exatamente o que ele fazia, como ele fazia, isso a, modelar. a modelar. Então, ah, o paciente tava ali experimentando uma roupa, já levava outra, já fazia isso, já fazia aquilo. Então, a partir do momento que eu comecei a modelar e comecei a executar essas ações, a, a minha taxa de fechamento, né, começou a aumentar. e aí isso é uma experiência que eu levei para a vida, né? Para mim foi uma fantástica experiência, né? Foi um mês, dois meses, mas vendas é algo fundamental para a vida como um todo, né? Você tá vendendo a todo momento. Se você quer ir para o local A nas férias e a sua mulher, seu esposo, quer ir para o local B, né? você convencê-lo a ir para o local A é uma venda. Então, existe todo um script que você pode seguir para você aumentar a, a sua taxa, a sua, a sua quantidade de vendas, né? a sua taxa de fechamento, de conversão, seja em qualquer coisa, seja na medicina, seja nos relacionamentos conjugais, seja na venda de ideias,
0: nos discursos, enfim, até com a sua equipe, por exemplo, também, né? Você está vendendo o tempo todo para sua equipe, né? Então é, existe uma, como o Arthur estava falando, existe então um, um, uma, é, um script que chama oferta irresistível, que é do marketing, e a gente trouxe esse, assim como todos os outros conceitos que a gente traz aqui, a gente adapta para o contexto médico. Então a gente vai mostrar aqui para vocês a oferta irresistível. No contexto médico. É isso? Isso, realmente. É, como você já falou, a
1: gente, uh, o grande ponto. Todos esses conhecimentos que a gente está falando são de outras áreas, né? Marketing, gestão, vendas, enfim. O grande ponto aqui é que ninguém fez esse conteúdo adaptado para a realidade do médico. E o, que, e o que foi adaptado até tem algum outro gato pingado ali que tem algum conteúdo para isso, mas o que, que é de campo de batalha mesmo? O que, que funciona de campo de batalha? O que, que já é, foi testado? Que que já né? foi testado né? Então, o que eu quero trazer aqui para vocês é um script. Né, que, por exemplo, eu apliquei no meu dia a dia e eu conseguia ter uma taxa de fechamento de 80% a 90%. Isso, para o cirurgião, é fundamental. né o, o, o faturamento do cirurgião depende bastante da quantidade de procedimentos que ele realiza.
0: Quem faz, quem faz procedimento, na verdade, como um todo, né?
1: Isso. E para o clínico, né, se você viu as outras aulas, a gente depende, defende bastante o conceito de programas de acompanhamento. De você instituir protocolos de tratamento com os seus pacientes. O que, 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 que significa isso? Se você ainda não viu, acho que na aula, na live 1 e na live, 2, a gente falou bast... assim, na live 2, a gente falou bastante sobre isso e tem outros conteúdos nossos sobre programa
0: de acompanhamento intensivo. Se eu não me engano, tem 55 vídeos lá no canal do nosso canal do YouTube, tá? Sempre então, tem 25 horas de conteúdo gratuito.
1: Então, o programa de acompanhamento, ele ensina basicamente isso uma forma do clínico ter uma assim monetizar um pouco mais o seu trabalho e aumentar a efetividade dos seus tratamentos o que, que acontece tradicionalmente o clínico ele passa ali depois, quando ele vai instituir o tratamento dele ele passa um remédio uma orientação e fala para o paciente voltar daqui a 30 dias é uma coisa totalmente aberta eu, eu, eu chamo né, na clínica que é o um modelo aberto de tratamento então eu ofereço isso para o cliente Chegou no final, na hora de, 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 de instituir ali o tratamento, eu falo, olha, existe um modelo aberto de tratamento e existe um modelo fechado, que aí é onde entra o programa de acompanhamento, que consiste em você vender o mesmo tipo de tratamento, mas envelopado
0: de uma forma diferente. E entregue de uma forma Entregue de também.
1: uma forma diferente. Você gera uma percepção de valor diferente na cabeça do, do seu cliente. Você gera um poder de comprometimento maior do seu, do seu cliente. Quando ele fecha um programa fechado com você, né, um protocolo de tratamento com você, na cabeça dele ele vai falar cara, eu fiz o tratamento do Dr Sidney, é, que basicamente, o que, é que eu estou querendo dizer com isso? Você trabalha, por exemplo, com é, hipertensão, chega o um paciente com hipertensão descontrolado lá na sua clínica é, em vez de você só passar o remédio e a, e a orientação e mandar para ele para vários especialistas existe uma segunda forma de você instituir o um tratamento que é você fechar um pacote fechado fechar um pacote fechado, né? você instituir um pacote, um programa fechado Onde você engloba tudo. Então
0: olha, e faz é... a gestão desse cuidado, né? Então você pode fazer as parcerias, você pode, enfim, você gerir tudo isso de forma que o paciente concentre em você o cuidado.
1: Sim. É então você vai dizer para ele que você vai ser um, 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 um co-responsável pelo trabalho, pelo pelo tratamento dele. Então e você na hora de apresentar isso tem forma de você apresentar que gere no seu cliente essa essa, essa percepção de mais valor, né? Então, eu, por exemplo, trabalhava com emagrecimento, né, com mudança de estilo de vida, mas que muitas das vezes o gatilho para o paciente vir era o emagrecimento. Então eu falava, olha, a gente vai fazer, aqui, a gente pode fazer aqui um programa aberto, onde eu vou te passar uma dieta e um determinado medicamento, e você volta daqui a 30 dias, ou a gente pode fazer um programa de emagrecimento intensivo, onde a gente vai fazer aqui, ao longo de dois meses, a gente vai alternar entre várias dietas a gente avaliar qual é que tem mais resultado para você. Vai então, envolver a minha nutricionista, ela vai avaliar ali o seu caso, vai passar alimentos que são, são, são alinhados ali com, com o que você gosta, com a nossa regionalidade. Então, ao longo desses dois, três meses, você vai passar por vários processos para que, ao final desses dois, três meses, a gente consiga estar bem mais próximo do seu objetivo. Você trabalha com dor, por exemplo? Mesma coisa, em vez de você passar para ele ir no fisioterapeuta, para ele ir tomar determinado medicamento, você fecha... Um pacote com ele. Olha, a gente vai fazer um pacote de dois meses para a gente agir de forma intensiva na sua dor, onde o fisioterapeuta da minha equipe vai fazer um protocolo por 30 dias nessa modalidade, depois mais 30 dias nessa outra modalidade, depois mais 15 dias nessa outra modalidade, e a gente vai alternando aqui as medicações para a gente alcançar esse objetivo. Lógico que tudo dentro né, do que você julgar importante ali e embasado e na parte técnica, a gente não está jogando a parte técnica, mas existe uma forma de você envelopar isso de você apresentar. É, e gerar mais, mais percepção de valor na cabeça do cliente. Então, essa técnica de venda aqui, ela, ela é válida para esses dois momentos. Tanto para essas duas situações, né? Tanto para o cirurgião, que vai vender ali uma cirurgia, um procedimento, né? ou para o dermato, para quem trabalha com procedimento, é, quanto para o clínico, que vai vender um programa de acompanhamento, em vez de, uma, de passar uma simples receita, uma simples dieta, e deixar tudo a cargo do paciente. E a gente defende que, ao final, quando você for apresentar isso, você prepare uma apresentação né, em PowerPoint em, ou em Prezi para você encantar o seu cliente para ele conseguir ver isso né, gerar mais, ativar mais gatilhos ali e fazer com que ele de fato, é, para que aumentar a probabilidade de, de conversão, tá? Então a gente vai entrar agora exatamente no scriptzinho que você pode é, lançar mão para aumentar a probabilidade de ao final da sua oferta, esse cliente aderir mais esse cliente converter mais, a, a, a aceitar mais a sua proposta.
0: Quer ver como isso funciona? Fica com a gente que a partir de agora a gente vai começar a falar disso. Já comecei a fazer isso, comecei a usar uma coisa chamada gatilho mental. Olha só, gatilho mental, gente, é algo que a gente fala com o sistema límbico, né? é algo que, só para contextualizar, né? a gente já falou anteriormente que o sistema límbico ele conta muito mais que o neocórtex. Por quê? Porque a gente, essencialmente, nós somos seres emocionais. Então, quando a gente comunica mais com a emoção, mais com o límbico, a gente tem a atenção dos pacientes, das pessoas, dos pacientes, claro, né? Aqui no contexto médico-paciente, a gente consegue ter a confiança. Então, quando você tem a atenção e confiança, você tem tudo. Então vamos lá. Quais são o. É, vou falar aqui de forma geral, quais, qual é o script, né? Mas ele basicamente é um, é um script onde tem uma sequência de gatilhos mentais. Né? Gatilhos mentais, reiterando, para quem nunca ouviu falar, é uma forma de você se comunicar com o sistema límbico, ganhar a atenção e a confiança do paciente de forma inconsciente. Então a gente continua falando aqui de conexão inconsciente, tá? Então olha só, a primeira coisa é a super promessa. Seguida de plausibilidade ou é, aí você pode também colocar o gatilho mental da razão, você pode colocar o gatilho mental da prova, da prova social, tá? Em seguida você fala, uso o gatilho mental da história, tá? Depois você usa o gatilho mental. Aí você usou aqui três gatilhos já, né? Alguns gatilhos. Em seguida, só depois, usou os gatilhos, então você falou com a parte emocional, com a parte lírica. Em seguida, só que você vai falar da parte racional. Você vai falar dos diferenciais, dos benefícios, você vai falar do seu, é, do seu tratamento em si. E aí, por fim, você faz a chamada para ação, né, que é, enfim... Ancoragem do preço. Ancoragem do preço, faz a ancoragem do preço, né, e aí depois você faz a chamada para ação, que é, é oferecer para ele ali as opções. De, de parcelamento você pode falar também de garantia
1: então enfim. o que que acontece é, existe uma sequência que de vendas né uma, na, no, no conceito no bloco de conhecimento vendas existe uma sequência que tem maior poder de conversão de fechamento são quatro passos né atenção emoção razão ação então para que haja essa ação aqui né para que o, o paciente de fato feche o tratamento com você primeiro passo ele, você tem que chamar a atenção dele então, começa, por isso que a gente começa com uma super promessa, falando de um super diferencial. Olha, o nosso objetivo aqui, lógico, que você não vai fazer, vai prometer resultado para o paciente, mas vai, no caso, atiçar sonhos nele. Então, de um grande diferencial que você tem na sua clínica. A gente vai já dar exemplo de tudo isso daqui, isso vai dar para entender tudo. Então, começa com a atenção. A atenção, a gente faz uma super promessa. Dessa super promessa, a gente precisa de, um... de grandes promessas e demandam grandes provas. E aí existem formas de você mostrar que essa super promessa é verdadeira, ela é, ela é plausível, né? tanto a partir de exemplos, quanto a partir de ciência, de razão. E aí você começa a falar da história, da procedência, né? você vai contar o, o, o histórico que você teve com aquele determinado método. E aí você começa a ativar a parte mais emocional dele. E aí você entra na questão racional. Tá? É... O Sidney vai, explicar, vai, vai dar exemplos de cada um para ficar mais... Claro, mas é atenção, emoção, razão, ação. Então, na atenção, super promessa. Na emoção, a gente vai falar... É, na atenção, né super promessa, com plausibilidade. E aí, emoção, a gente entra na história. Depois, razão, a gente entra, de fato, nos diferenciais técnicos para depois chamar para ser um e fazer uma ancoragem de preço. Tá? Na prática, como é que é isso, Cid?
0: Na prática, é o seguinte. Vamos lá, super promessa. Então... Lembrando, aqui você já está você já lá no finalzinho da consulta, onde você vai oferecer o seu tratamento, tá bom? Então, eu estou aqui imaginando que todo mundo fez o dever de casa, que foi é, seguir os quatro passos da consulta que converte, informar, pactuar, enfim. Está no momento aqui, no ápice do ápice do negócio, onde você vai oferecer o seu, o seu procedimento ou o seu programa de acompanhamento. Então, a primeira coisa é, você vai abrir lá o seu PowerPoint, ou o seu Prezi, que é um, é um software de apresentação que a gente recomenda muito, tá? muito, muito legal também. Aí você vai abrir lá é, no seu computador, você pode ter uma TV e espelhar para a TV, que é muito legal também, dá um efeito de encantamento ali, né? Uma coisa que o Arthur usa lá no consultório também, na clínica dele. E aí a super promessa é basicamente você falar do seu grande diferencial. Primeiro slide, ali. Né? Primeiro slide. Então, a primeira... Por exemplo, a gente, é, um dos nossos alunos, o diferencial dele, o slogan dele é meu foco é em saúde masculina, com ênfase na performance e na, na sexualidade. Ele já gera ali, no, na, na pessoa que ele está oferecendo, um desejo. Minha nossa, que legal. Se, então, é a Outro super...
1: caso, um outro, um outro exemplo. A ortopedista, né? A gente tem uma aluna ortopedista de cirurgia de mão. Então ela fala, é muito mais do que um tratamento para dor, né? Melhoria de qualidade de vida. Essa questão de muito mais que tal coisa, melhoria disso, melhoria de qualidade de vida, hum. é, é um padrão que você pode utilizar para fazer sua super promessa. Então, muito mais do que o tratamento X.
0: Muito mais do que emagrecimento.
1: Melhoria de qualidade de vida. Então, re restabelecimento da sua autoestima. Recuperação de casamentos.
0: Vai ad adaptar isso para a sua, sua especialidade. Né? Para a sua, sua realidade. E para o que realmente você quer entregar para o seu paciente. É né? como se é, você pensar aqui no seu, no seu objetivo. Qual é o seu objetivo? né? Então, a é, minha própria esposa, que está aí. Está <risos> na live a Tayane. É, o diferencial dela é, é. Ela fala. A comunicação dela é mais do que apenas é, cuidar das crianças, ela também tem o objetivo de empoderar mães, né? Ela também fala muito de ser amiga, né? Sua pediatra, sua amiga. Então, são formas de você se posicionar que geram um diferencial, né? O grande lance é o grande diferencial. A gente chama de Super Promessa, mas, na verdade, é o seu grande diferencial, para gerar uma emoção, para gerar atenção, né? para mostrar ali algo fora do comum.
1: e Para trazê-lo para a demanda positiva. Tem um conceito muito importante no marketing no geral, que é a questão de demanda positiva e demanda negativa. Demanda positiva é tudo aquilo que a gente busca pensando em melhorias, pensando em melhorar performance, melhorar estética, melhorar envolvido numa emoção positiva, vou já dar um exemplo. E demanda negativa é tudo aquilo que você teve de demanda, mas para resolver determinado problema. Então, e geralmente está envolvido em emoções negativas. Qual é a emoção que você sente quando você vai comprar um carro novo? Tá Ali você vai lá todo empolgado, você vai todo feliz e tudo mais, e você está disposto a pagar um pouco a mais porque você está indo para atender a uma determinada anseio seu.
0: Realização, uma
1: realização né? sua. Agora, qual é a emoção que você sente quando esse carro quebra? Então, Puxa, eu vou ter que levar na Putz, eu vou ter que resolver esse problema. Vou parar então, a
0: minha vida para resolver isso. Então,
1: você como médico, como, se você se posicionar exclusivamente como alguém que resolve determinada doença, a emoção envolvida ali no, na cabeça do paciente é... Putz, eu, eu tô indo nesse médico para resolver este problema. Então, geralmente, quando você tá é, se posicionando como demanda negativa exclusivamente, só como alguém que trata a doença, no, o, na cabeça do paciente ele quer ter um menor esforço, menor a, a, o quanto ele pagaria por aquilo é menor do que quando você se posiciona por demanda positiva. Então, a emoção positiva, ela faz com que o paciente esteja mais aberto. E a, emoção, e a emoção negativa, a demanda negativa Ela basicamente ela quer ter o menor esforço O menor eh, investimento possível Para resolver aquele problema Deu para entender o conceito? Então, uh, alguém que vende carros Muito provavelmente tem um faturamento muito maior Do que alguém que conserta carro Assim, logicamente que tem tem suas diferenças aí Mas é, pense sempre em se posicionar como demanda positiva E aqui a super promessa Ela ela basicamente atende a esse, esse pré-requisito se posicione como demanda positiva e aqui apresente essa super promessa voltada para a demanda positiva. Então, muito mais do que tratamento de determinada doença, você quer restabelecer determinado... Ou melhorar tal coisa.
0: Sim. Sabe o que eu lembrei agora, Arthur, do tempo que eu era meio que militante aí da, da medicina? E é, eu via muitos colegas reclamando da questão do... Poxa, mas... É, é, para pagar o, o, o salão de beleza, as pessoas pagam lá 400 reais, né? mas na minha consulta não querem pagar. É, é exatamente isso que está por trás. Porque no salão de beleza, as pessoas vão lá e saem mais bonitas, elas se sentem, elas vão lá e realizam um sonho. Elas, elas, elas vão através, elas têm uma demanda positiva pelo salão de beleza. No caso das mulheres, enfim, até alguns homens agora. E, e quando você se posiciona com uma demanda negativa, para o paciente, para ele, é um gasto que não vale. Então mesmo não importa a sua especialidade, se você aprender a se posicionar com demanda positiva, você é, muda essa percepção e o paciente está muito mais aberto a pagar.
1: Beleza? Isso. Então
0: super promessa. Em seguida da super promessa, aí você já entraria com uma prova, com a plausibilidade. Você pode fazer isso de algumas formas, né? Utilizando alguns gatilhos mentais, né? Uma das formas que a gente deve utilizar muito, que a gente recomenda também na medicina, é a própria ciência, o próprio nível de evidência científica. Então por exemplo, se você, se você vai fazer um procedimento cirúrgico novo, uma, uma, um procedimento não invasivo, por exemplo, é interessante você ter algum artigo né, de um paper aí, é, relevante ou, pelo menos, de uma universidade relevante. Pra, é, a gente não precisa se, ader, se ater tanto a isso na comunicação com o paciente, mas, pelo menos, ancorar em estudos, isso aumenta um outro gatilho chamado gatilho mental da autoridade. Então, intensifica a sua autoridade como médico citar artigos, citar livros, né? citar literatura.
1: É, ou né, você traz para a parte social, a prova social. Né? Quando você vai, você tá andando na rua e você vai buscar um restaurante, tem dois restaurantes, um do lado do outro, não tem fila para entrar, no outro não tem nenhuma fila. O que que isso vai gerar em você, né? Você naturalmente percebe que aquele que tem mais fila deve ser melhor, deve oferecer um serviço melhor. Então, quando você começa a apresentar depoimentos de pessoas que atingiram um determinado resultado que você tá Atingiram essa super promessa, você ativa esse gatilho. Você já era uma prova, uma plausibilidade a partir de relatos de outras pessoas. Né? Então você pode botar depoimentos ou vídeos ou de outras pessoas que atingiram a sua super promessa.
0: Então ou, ou pode simplesmente falar, né? Tipo, ah, eu já, é, esse procedimento aqui eu já realizei, já realizei ele mais de duas mil vezes. Isso é, é o gatilho mental da prova social.
1: Quando você faz uma super promessa, essa super promessa demanda uma grande prova. E essa grande prova, você, você quebra isso, porque, naturalmente, se você ofereceu isso, você falou de algo extraordinário para o seu paciente, você vai gerar uma pulga atrás da orelha dele, naquele, no sentido de, ah, isso é muito bom para ser verdade. Então, quando você vai e mostra, olha, tá aqui, os bota um, um título de um artigo e a partezinha que ele fala, esse tratamento resolve 90% das, desse tipo de doença. Então você já está ancorado ali em um estudo com não sei quantas mil pessoas que, foram fei que foi feito e que resolve essa dor em 90% dos casos. Então não é só o que você fala, você está mostrando, provando para ele que aquele tratamento é, é resolutivo. É. E aí você, você potencializa isso e muito se você, além disso, você bota alguém falando, citando
0: que atingiu o seu tratamento. É, quando você, quando você consegue fazer tudo isso, quando você cita um, um, uma literatura, quando você consegue mostrar depoimentos, quando você é, consegue falar da sua experiência, isso é poderosíssimo, né? Porque intensifica todos esses gatilhos. Ainda... Nada é mais poderoso que um
1: E ainda tem uma um cartinha difícil. na manga, que basicamente eu, eu faço isso. O, o exemplo que eu coloco quando eu falo, quando eu vou dar a plausibilidade da minha super promessa, é alguém da minha família. Alguém que conseguiu atingir determinado resultado com o meu tratamento. Porque o que eu gero na cabeça do meu cliente? Caramba, se ele tratou a família, enfim, esse tratamento é bom. Ou então ele vai ter o cuidado. Então se, se ele está com medo, por exemplo, de realizar determinado procedimento. Você está falando de uma cirurgia. E aí eu boto alguém da minha família que eu fiz a cirurgia e, e atingiu um determinado resultado. É, isso gera uma
0: confiança maior. E aí a gente entra na te no terceiro gatilho né, da sequência que a gente falou. A gente juntou alguns gatilhos aqui no, no segundo momento, que era da plausibilidade. tá pessoal? A gente falou de autoridade, falou de prova, falou de plausibilidade gatilho mental da razão, né? a razão é a plausibilidade. Né? Por que que, que, que funciona a, o seu diferencial? Por que que muito mais do que X você consegue oferecer Y? Porque aí você entra com a, com a plausibilidade. Aí depois você vai falar algo extremamente poderoso, que é o gatilho mental da história. Por que que o gatilho da, mental da história é tão poderoso? Primeiro porque a história está no nosso DNA. Né? Todos nós, né, a gente veio né, de... Da, enfim, nossos ancestrais sentavam ao redor da fogueira e contavam histórias. Então, quem que não gosta de uma boa história? Quem que não é fã de Star Wars ou de Harry Potter ou de... Enfim, de boas histórias? Quem que não gosta, né? Então, a história, gente, conecta muito. E por que que ela é tão poderosa no momento da venda, nesse momento especificamente? Porque a gente já falou isso anteriormente, a gente compra de quem a gente confia e uma das coisas que aumenta muito a credibilidade e a confiança do nosso paciente é saber a nossa procedência. É por isso que, volta e meia, vocês vão ver conteúdos nossos, onde o Arthur conta um pouco da história dele, ou conta um pouco da minha, porque é, isso gera conexão, isso gera confiança, isso, é, enfim, mesmo via internet, as pessoas confiam em você. Então, aqui, como é que a gente poderia... É, é, e aí tem um outro detalhe também. Além de você contar a sua procedência, como que você chegou no seu procedimento, como você chegou na sua especialidade, por que você escolheu medicina, é, obviamente não, não ser muito longo, né? mas também não ser muito curto, né? buscar um meio termo ali. Uma outra coisa muito bacana aqui é que você também consegue intensificar outros gatilhos. Então, quando você conta a sua história e você conta como você chegou na, na especialidade que você chegou, você está ali intensificando o gatilho mental da autoridade, que é um dos mais poderosos. Sim,
1: é. A, então a ideia aqui é você mostrar a procedência, é, o seu histórico com aquele procedimento. Então, você está apresentando aqui uma cirurgia, Caso dessa cirurgiã, exemplo dessa ortopedista. Então ela falou que muito mais do que o tratamento da dor, a ideia dela é melhoria de qualidade de vida. E ela, na plausibilidade ali, ela mostra. Já até respondendo aqui, ó, 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 alguém que falou, ah, mas a família não pode ser conflito de interesse. Então, se bota alguém da família relatando ali, mostrando ali um vídeo de antes dela com dor e um vídeo de depois da cirurgia sem assim, dor, ou então antes dela com determinada lesão e depois dela sem assim, a lesão, né, não, tem que ele tá, não tem o que a pessoa achar que, que é conflito de interesse. Ela tá vendo o resultado, né? Então, tá Porque ali a prova Real da né? Isso. Então, fez a super promessa, depois ela deu a prova, né, mostrou que aquilo ali é real. E aí vem a história. Então ela começa a falar: "Olha, na minha faculdade, a ortopedia sempre me interessou. Dentro da ortopedia, eu vi que a cirurgia de mão era era é, também, enfim, brilhou meus olhos. Eu tratei um paciente que ele não conseguia, ele tinha uma série de limitações na vida dele, e aí depois da cirurgia que a gente fez, ele
0: conseguiu voltar ao trabalho, retomou a
1: vida dele. Então isso me marcou muito. E aí eu decidi me focar nesse tipo de procedimento, e hoje eu já tenho tantos casos de procedimento, desse tipo de procedimento, e as pessoas relatam tanto tipo de melhoria. Então, você conta ali um pouco da procedência daquele método, do seu histórico de contato com aquele método. Isso tende a mostrar, nós tendemos a acreditar mais naquilo que nós conhecemos, a procedência. Quando você faz um históricozinho do seu contato, do seu, é, do seu do histórico, do seu trabalho com aquele método, com aquele tratamento, tende a ter um peso maior na cabeça do cliente.
0: Tem um outro detalhe, né, que quanto mais você, você conta a sua história, mais você vai conectar com pessoas semelhantes a você. Lembra que a gente já falou nos conteúdos anteriores sobre o gatilho mental da similaridade? Pois é, nesse momento aqui que as pessoas vão se identificar. Então, por exemplo, nesse caso da, da, da nossa aluna aí, da, da ortopedista, pessoas que, que tenham algum problema ou que tenham alguma coisa, alguma história parecida com a dela, vão se conectar mais fácil com ela. Né? E aí, muitas vezes, pode nem ser que ela não seja paciente. Olha aqui, por exemplo, se tiver um, alguém na família, olha aqui, mamãe, olha aqui, papai, olha aqui, vovó, olha aqui, é, essa médica aqui, que legal, não sei o quê. Então, de forma inconsciente, você conectou com a pessoa, né? e às vezes seu paciente pode até ser outro, mas é, é muito poderoso isso aqui. Tá? Eu,
1: eu eu falei, eu trabalhava, eu trabalhava com programas de mudança de estilo de vida, de emagrecimento, enfim. E eu falava da minha história. É que, olha, eu comecei a me interessar por isso porque eu me sentia muito cansado. Aí eu conto, na faculdade eu trabalhava e estudava, então eu dormia muito pouco, então eu acordava cansado, ia dormir cansado, no final de semana eu queria fazer alguma coisa, mas estava cansado e eu achava que eu tinha que fazer alguma coisa para mudar isso. Quando eu falo isso, o paciente fala, é assim que eu me sinto, doutor, é assim, aí, o que, que você fez? Aí eu falo, é. aí eu comecei a mudar meus hábitos, comecei a fazer isso, 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 e hoje eu consigo, enfim, produzir muito mais, trabalhar muito mais, isso, isso e aquilo. Então, a história, ela, ela gera essa conexão. Tá? Sendo você um avatar transformado, né, alguém que aplicou um determinado procedimento com você, isso gera muito mais conexão. Agora, se você não é o, 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 alguém que fez o seu, o seu tratamento, o seu procedimento, se você puder citar alguém da sua família, alguém próximo, alguém que teve essa experiência, isso tende a conectar com o cliente.
0: Vamos lá, a ideia aqui é scratch, repetir para Carlos consolidar, é... tá? É, super promessa, seu grande diferencial, depois você prova isso com plausibilidade, com prova, com prova social, aí depois você conta um pouco do, do histórico do método, e aí você ativa também o gatilho mental da autoridade, da similaridade, você pode intensificar outros gatilhos, né? E aí depois, somente depois disso, você vai falar do método em si, do conteúdo, do da que você técnica. da parte técnica do que você faz, seja o seu programa de acuramento, seja o seu procedimento... Seja cirurgia, você vai botar uma fotozinha cirurgia. ali
1: do, do, da cirurgia, de um videozinho da cirurgia, você vai mostrar a parte técnica da coisa. É. Então, primeiro a gente atiçou o emocional, que é o que vai... Ele, ele já chegou, quando você está mostrando a parte técnica, ele já está emocionalmente vendido para o seu tratamento. Você então, vai só justificar Ele já está pensando, caramba, eu quero essa demanda positiva. Eu quero isso que ele fez com a família dele. Eu quero esse resultado. E aí depois você vai, de fato, apresentar. Se você inverte isso, você, ele está ali cheio de dúvidas, cheio de medos na cabeça, você já fala, olha, tá aqui, o procedimento é isso. A gente vai abrir você daqui para cá, vai fazer uma cirurgia aqui, vai tirar isso daqui daqui. Você já, você já afastou o paciente. Então, que vo... ao passo que você fazendo essa metodologia, você ele já chega para você vendido, praticamente, quando você vai apresentar essa questão mais é, racional da coisa, né? do procedimento em si.
0: Se você for parar para pensar, em né? todas as vezes que você foi é... passou por um processo de venda, aconteceu exatamente isso. Então, o bom vendedor ele se conecta primeiro com você. E aí, por exemplo, eu lembro de uma vez que eu tava em Miami, uma das vezes que eu fui na Disney. E eu, eu tive que sair rápido da loja, porque eu quase comprei tudo lá. O cara era muito bom. Então, é, eu, eu fui lá pra comprar uma pecinha lá e eu saí de lá e comprei umas três ou quatro coisas. E ele fez exatamente isso. Ele disse, você é do Amazonas? Olha, o dono da loja já foi no Amazonas. Que legal, o rio, o rio lá é bonito, é grande, não sei o quê. Eu falei, é, não sei o quê, não sei o quê. Quando eu vi, eu tinha comprado um monte de coisa. Então, é emoção primeiro, depois a razão. Então, na razão, não é também não é, não é qualquer forma de razão, tá pessoal? Você precisa, principalmente, mostrar os diferenciais do que você faz, tá? Aí entra, por exemplo, no programa de ocupamento, você vai falar que você vai estar ali com a sua equipe. No procedimento, você vai falar que você pode oferecer, por exemplo, o primeiro, a primeira semana de curativo, ou o primeiro dia, a sua técnica de enfermagem, ou alguém da sua equipe ir lá e fazer o curativo. E aí você vai oferecer os seus diferenciais.
1: É, não adianta você falar que, olha, eu vou fazer essa cirurgia com um equipamento de mais alta tecnologia. Não adianta você focar no aspecto técnico. Quando você vai comprar um carro, o fato do vendedor falar, olha, seu, ele, seu carro tem tantos cavalos, tem tanto, tem freio ABS, isso e aquilo, não é interessa. Frenagem cruzada. Frenagem cruzada, isso não interessa pra gente. O que interessa é o benefício disso. Então a gente vai fazer sua cirurgia por vídeo, que é uma cirurgia que você vai sair no outro dia. Se a gente fizesse uma cirurgia aberta, você vai sair depois de cinco dias. O risco de infecção é maior, o risco disso, disso, daquilo é maior. Ao passo que essa cirurgia, dessa forma, essa técnica, tem tantos e tantos benefícios. Né? Menos
0: dor no pós-operatório, você vai conseguir voltar mais rápido para o seu trabalho, necessidade menor de medicação, taxa de reinternação muito menor. Então, falar dos benefícios, por exemplo, de cirurgia não invasiva, né, doutor Dr. Ronald? Do que de uma cirurgia é, invasiva, então é nesse momento aqui que você vai oferecer o que realmente você já tem ali na sua mente, né, do que é melhor para o seu paciente. Como o Arthur disse anteriormente, muitas vezes a gente está ali diante de um paciente que a vida dele está sob nossa responsabilidade e a gente tem a dificuldade de convencer esse paciente em seguir o tratamento. Eu já passei por isso como clínico, em determinado momento da, da, da minha carreira, quando eu dava um plantão, eu tava, eu era emergencista de um hospital particular aqui em Manaus, a paciente tinha todos os critérios de internação na UTI e ela simplesmente se negava a ir a UTI. Aí eu pedi o parecer do intensivista, o colega veio, não convenceu, já tinha assinado o termo de consentimento, a paciente já ia, já ia assinar para poder ser liberada, provavelmente iria morrer, realmente o caso dela era, era grave. E eu acho que a gente retoma uma coisa que a gente falou lá no início dessa live. É nossa a nossa obrigação, gente, como médico, não termina no momento de fazer um bom diagnóstico e saber qual a terapêutica para prescrever. A nossa obrigação continua enquanto o paciente precisar da gente. A nossa obrigação continua enquanto o paciente realmente tiver necessidade dos nossos conhecimentos, do nosso tratamento. Então, é nossa obrigação aprender forma de persuadir esse paciente para o bem dele. O Francisco Carriol, que é um autor que a gente fala muito aqui da comunicação, ele fala exatamente disso. Não importa o que você faça, o que, desde que, no final das contas, o, grande o seu grande e maior e único obje objetivo seja o bem-estar do seu paciente. Então, nesse caso específico, o que eu fiz? Eu fui lá com a família e fiz umas perguntinhas simples. Perguntei, inclusive, para o paciente, por que, que a senhora não quer ir para a UTI? Só fiz essa pergunta e ela disse, doutor, porque a, eu já fui para a UTI e lá não, me deixaram trancado, eu não deixava ver minha filha, eu não consegui fazer isso, não consegui fazer aquilo. O que, que eu fiz, gente? Eu não fiz nada de outro mundo. Eu fiz. E se eu, se eu falar na UTI agora e eu consegui flexibilizar isso para a senhora? Se eu conseguir um local onde a sua filha possa ficar? E aí ela acabou que a gente conseguiu internar esse paciente na UTI. Então, a persuasão, né, a venda, ela é muitas vezes determinante entre a vida e a morte de um paciente. Então, e aí a gente vai para o quinto e não menos importante passo desse script de venda, que é o preço. E, e o preço, Arthur, a gente oferece de qualquer forma, como é que é? Pois é, o modo como
1: você vai apresentar o preço, isso influencia se ele vai fechar ou não. Uma coisa é você falar, ah, olha, tem que fazer essa cirurgia, cirurgia é assim, a gente vai usar esse equipamento aqui, e por esse equipamento ser de última geração, é, é uma, acaba a cirurgia ficando um pouco mais cara, ela custa X. É, essa é uma forma. É uma forma. A outra forma é a gente fazer o que a gente chama de ancoragem de preço. Você, antes de passar o preço, você ancorá-lo em algo maior, né, em algo até intangível. Então, se você, você constrói antes de apresentar o preço, uma percepção de valor maior na cabeça do seu paciente. Então, por exemplo, você começa a falar, nessa questão do, do, de, de, nesse caso dessa é, aluna ortopedista, né? quanto que vale é, você ter a sua, sua, enfim, seus movimentos de volta? Né? Essa pessoa pode estar, por exemplo, é, sem trabalhar. Então, quanto que vale, qual é o impacto disso na sua vida financeira? Então, quanto vale ter resolver determinado problema que afeta muito a sua autoestima? Né? Então, no caso de emagrecimento, no caso de cirurgia de varizes, né? no caso de... aí vai para cada especialidade. Então, a, a ideia é que, antes de apresentar o preço, você ancore com experiências intangíveis ou tangíveis. Né? Você pode falar, na hora de apresentar, por exemplo, um programa de, de resolução da dor, pode falar, quanto é que custa você ir várias e várias vezes fazer 50, eh, 30, 40, 50 sessões na fisioterapia do plano, é, quanto é que é o custo disso de tempo, de, de dinheiro, de, de tomando anti-inflamatórios, remédios tradicionais? É, quanto é que custa para você fazer tudo isso e não ter a melhora total do seu quadro?
0: uma Al melhora significativa, né?
1: Então, é, quanto que você já não gastou? Né, ao longo desses tempos desses meses todos, com anti-inflamatórios, com idas e vindas à fisioterapia, à acupuntura, procedimentos em geral, quando isso é feito de forma toda desorganizada. Então, a partir desse programa de acompanhamento, eu te apresento aqui uma forma onde a gente vai juntar aqui toda uma equipe para te trazer um resultado mais intensivo. A gente pode ancorar o preço tanto em aspectos intangíveis, né, mais emocionais, mais relacionados a sonhos, a desejos, e quanto a aspectos mais palpáveis ali, né? fazer uma construção de preço com ele. Então, por exemplo, quando eu, quando eu apresento uma, um, um programa de emagrecimento, eu geralmente falo, olha, se ao final de, de um período de tantos meses a gente conseguir emagrecer aqui 10 quilos, digamos, você vai ter um resultado semelhante a de uma cirurgia plástica. Então, já tive pacientes aqui que deixaram de fazer cirurgia para fazer é, é, porque emagreceram. Então, quanto é que, quando, quando que, quando que, no, que é uma cirurgia plástica? Então antes de eu apresentar o preço do meu programa de acompanhamento, eu ancoro nele o resultado na cirurgia plástica. Então ele chega na hora que eu for apresentar com a ideia de que 10 mil reais na cabeça, 8 mil reais na cabeça, e eu vou na hora apresento um quinto disso, um quarto disso, um terço disso, enfim, aí vai de cada um. O cirurgião então...
0: plástico também pode utilizar isso de forma reversa, né? Tipo, mas imagi... isso aqui que eu tô te oferecendo, imag... imagina o custo de você ter que pagar academia, pagar não sei o quê, pagar não sei o quê. Cada um pode, de forma íntegra, é, é, ancorar em, em, em algo intangível ou tangível. Uma outra coisa também que você pode fazer é ancorar quanto custa o não fazer. né? Então, quanto custa para uma pessoa, por exemplo, é, como o Ronald está colocando aí, quanto quanto vale para você dar um passo? Quanto vale para você a sua independência? Né? A gente está falando, por exemplo, aqui ele é especialista em, em joelho, né? ortopedista especialista em joelho. Quanto vale para você conseguir se locomover, né? conseguir fazer uma viagem dos seus sonhos, por exemplo? O avô da minha esposa com 85 anos foi a Portugal, voltou à terra natal dele, e ele só conseguiu fazer isso porque ele estava conseguindo se locomover. Quantas pessoas com 85 anos infelizmente não podem. E muitas vezes com o seu, dependendo da sua especialidade, você pode ajudar essas pessoas a terem a realizarem esses sonhos. Então, a venda, não esqueçam disso, gente. A venda ela é emocional, predominantemente emocional. Então, a gente precisa aprender a ser mais emocional na hora de fazer, de oferecer os nossos tratamentos para os nossos pacientes.
1: É isso? isso. E aí, no final, você vai e oferece é, o seu o seu preço, né? A gente sempre recomenda que você não ofereça o preço de forma cheia. Tipo, quanto é que é o seu tratamento? R$ mil reais. Quando você apresenta o seu preço né, de uma forma quebrada, quanto é que é o seu tratamento? R$ mil Você gera na cabeça de quem está recebendo ali aquela notícia como algo construído. Não, então esse valor está envolvido ali o hospital, anestesia, isso aqui, isso aqui, isso aqui, custou 4.375. Beleza, então o paciente pensa que existiu todo, e na verdade existiu, né? Mas existe aí um certo lucro, mas gera na cabeça dele essa percepção de construção de valor, de construção desse preço. É diferente você falar 5 mil, que de cara ele vai pensar, ah, você não consegue fazer por 4.50? Então, do nada, ele joga ali, não mais se for um cliente mais voltado para preço, né? ele vai jogar, vai querer pechinchar seu valor. Ao passo que você apresentando ele de forma fracionada, né? então, meu meu procedimento custa 4.327,43 centavos.
0: Aqui está incluso aí, tá. isso, 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 isso. E aí, além da programação de linguística que está por trás disso, tem um gatilho mental aí também, que chama gatilho mental da especificidade. Quanto mais específico você for em toda a sua comunicação, melhor. Então, quando você for dar seu preço, quando você for... Enfim, tudo. Quanto mais específico, melhor. Quando você for contar uma história e você começar assim, ó... No dia 23 de março de 2017, eu estava em tal lugar, fazendo tal coisa. A credibilidade dessa história é muito maior do que começar contando... Ah, tal dia eu estava fazendo tal coisa, né? Então, a, a Ou você fala, ah, eu já
1: operei muitos pacientes. É, eu já fiz muitos procedimentos desse. E você falar, ah, eu já fiz 1.347 procedimentos desse. No último ano. No último ano. <risos> é. Então é muito mais específico. E quanto é. mais específico, gera mais enfim, é mais efetivo.
0: São tem uma outra, tem outra, dentro dessa precificação, Arthur, tem uma outra coisa que a gente tem utilizado que tem funcionado também, que é, que é você colocar sempre valores abaixo de 5, não é isso? Sim.
1: <risos> quando ele olha o preço, quando a pessoa olha o preço, né? nós olhamos um preço e ele tem numerais maiores de 5 isso geral, assim, tende, tende a fechar menos do que quando o, o preço apresentado ele é apresentado em numerais menores de 5 ele tende a fechar mais é um conceitozinho aí da apresentação, da precificação então, por exemplo, em vez de você apresentar o seu tratamento como ah, ele custa R$ mil reais você apresentar como ah, ele custa 12 de 423 reais então, em numerais abaixo de 5 porque é, isso gera uma certa percepçãozinha, aí já foi um estudo, da, eu não lembro exatamente enfim, quem organizou esse estudo, mas é, numa das consultorias todas aqui que a gente já fez, é, foi apresentado isso, que quanto mais você puder apresentar o seu preço em numerais abaixo de 5, melhor.
0: Tá. Tem outra coisa também, uma, a, a, a questão do... Já foi também visto, a gente faz parte de uma consultoria de marketing que tem gente no Brasil inteiro, então tem muito fala-se fala muito lá de precificação. Os colegas viram o seguinte, que... Você, você cobrar, por exemplo, esse exemplo do Antuí, é, falaste quanto? Mil reais? Nove, nove mil reais, né? Nove mil reais. Quem paga nove mil reais, paga também... É, não, na verdade é 997. Quem paga 997, paga, às vezes até mais fácil, 1.234, por exemplo. Ou paga... Quem paga isso, paga isso. Então, às vezes, você tem aí uma margem, pode ser inclusive a sua margem. Então, você pode fazer o seu curso seu, para fazer a sua precificação, é né? uma das formas... Você viu ali que seu custo é 997, você bota ali sua margem, e as, a, a tendência é que você tenha a, o mesmo número de conversão. Nesse valor menor para esse valor aqui maior, sendo que você tenha números menores do que 5. Outra coisa também que você pode ancorar na hora de fazer essa apresentação é, é colocar três tipos de, de preço, não é isso, Arthur? Sim. Dá opção. Dá a opção de, é, por exemplo, valor agregado, né? Você pode agregar valor para um programa de acompanhamento básico, um intermediário e um. E um top, um master, um black. Né? E isso vale também para o procedimento, né? para a cirurgia. Você pode criar um programa, um acompanhamento, é um, é um programa de acompanhamento da cirurgia, né? Do procedimento. Você pode criar um básico, um intermediário e um, um top. Vou né? então, aí... apresentar
1: três preços para o paciente. Então você bota um básico do básico, ah, isso aqui é só o procedimento. O, o, a, o hospital, isso aqui, tudo isso daqui é por fora. Você bota um intermediário, que é, o, é aquele que você quer que ele feche, onde você vai colocar. É, enfim, aqui está envolvido aquilo que você julga ser essencial e fundamental para o, o, o resultado do paciente. E o um master com algumas coisinhas a mais, uns mimozinhos a mais, uma visita domiciliar de tantos e tantos profissionais, enfim. Então, é, apresentar para o paciente três formas, né e não mais que isso, porque também quando você dá muita opção, gera uma certa fadiga ali de decisão, uma confusão. Então, apresentar até três formas de tratamento para ir focando ali, criando no segundo o máximo das coisas que você quer que ele feche. Pra, é, você aumenta a probabilidade dele fechar aquilo. Né? Então, ele vai ver o básico, ele vai ver o master, o master geralmente tem um valor maior, e aí
0: ele vai acabar fechando do meio, que é o que você quer. De novo, se você for dar um Google aí for ver, é, a maioria das empresas, das grandes empresas utilizam isso. Eles botam um programa básico, eles botam uma opção para você básica, o intermediário é que é aqueles que querem que você compre e bota uma, uma master, um, um mais completo. E a última dica sobre preço que eu queria dar é, é pegando aquela dica do Arthur de, de parcelar, né, de dividir em tantas vezes, esse valor que fica a divisão, então 12 de cento e poucos. É interessante que você ancora esses cento e poucos, por exemplo, por mês, em alguma coisa que seja fútil, né? que seja indispensável, que não seja essencial para a vida da pessoa. Por exemplo, é, deu 12 de cento e pouco. Às vezes, cento e pouco, gente, aí você fala isso na sua comunicação. Cento e pouco é uma ida no cinema hoje em dia. né? Então, é, E aqui a gente está falando... Se divide,
1: se divide por dia, vai dar uma, uma, um cafezinho. Pode vai dar um dar...
0: cafezinho por dia. né? Então, E aqui a gente está falando da sua saúde, que é o seu bem mais precioso. Então, é uma forma também de incorporar.
1: Essa questão aqui de quem apresenta o preço, isso, isso é uma dúvida muito comum né? na maioria dos médicos. Se você tem algum bloqueio com essa questão de preço, vale mais você botar para alguém que, que tem a maior habilidade de comunicação. Porém, ninguém tem mais peso de oferecer, de, de, de poder de convencimento do seu paciente do que você.
0: Autoridade, tudo então, isso. Principalmente se você, se você construiu
1: toda essa... Enfim, seguiu todos esses passos que a gente falou nas últimas três lives. Então, chegou nesse momento ali, ele está querendo o, o, a, a sua recomendação. E aí, na hora de apresentar, você joga para uma terceira pessoa, você meio que quebra tudo você isso. Você quebra né? tudo isso. Né? A pessoa, você não sabe se a outra pessoa que vai falar aquilo ali tem, uma, tem a ligação emocional, tem a confiança, tem o vínculo, tem isso, tem aquilo. Então, a gente recomenda que você, como médico, lógico, aí envolve toda uma quebra de crenças Acho ali. Acho é na próxima live. É, de, de, <risos> de, 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 dessa questão do médico não pode vender, que, dessa dificuldade de venda e tudo mais, de, de apresentar seu preço, de achar que o médico não pode ganhar em cima de um... Do, do tratamento em si, do outro. Então, tem alguns conceitos que a gente fala basicamente nisso, né? Para quebrar essa objeção do, do médico não pode vender, não pode... É, é, errado, é, é errado, né? É. Sacerdócio e tudo mais, a gente tem um, um certo conteúdo só sobre isso. Mas se você tem, é importante buscar...
0: Até ajuda, é, profissional, enfim, coach, psicólogo, enfim. enfim
1: quebrar isso, porque é, é, existe o que a gente chama de proposidade, né? Que é a mistura do propósito com a prosperidade. Não tem nada mais poderoso, é, poderoso sat satisfatório. É, satisfatório. Os estudos de felicidade estão aí para mostrar de, dessa, dessa questão de... Enfim, de, de você... Não tem nada mais forte para sua vida, para sua realização pessoal do que você ter prosperidade com aquilo que você gosta. Então, basicamente, quem, é muito comum isso, né? Na medicina, as pessoas decidirem ser médicas porque elas querem fazer a diferença na vida das pessoas. E nada mais justo, é, nada mais gostoso na vida do que você ser remunerado por melhorar a vida das pessoas. É isso? É isso. Então, se, só para contextualizar, se você acredita que o seu paciente vai se beneficiar com o seu tratamento, foque em juntar toda e qualquer técnica, ferramenta, enfim, contexto possível para você aumentar a probabilidade desse paciente seguir as suas recomendações, porque é, você vai melhorar a vida do paciente. Então, é importante a gente tentar quebrar ao máximo todo e qualquer bloqueio que a gente tem de venda. É. Porque isso tá, você vai atingir o suprassumo de uma vida com sentido, que é você ganhar dinheiro em cima daquilo que. em cima de fazer o bem para as pessoas, em cima de fazer algo que você julga que você
0: veio fazer nesse mundo. Então. É. É Entra de novo lá o PhD, né? Paixão, habilidade e demanda. Quando você faz algo que você é apaixonado, que você tem habilidade e que ajuda o mundo a tornar o mundo melhor, isso é. Você zera, zera o jogo da vida. Música é. assim. é. Beleza? Até o próximo episódio. Valeu!